0: Coucou toi Tu es prêt tout prêt pour un nouvel épisode qui va te faire réfléchir et agir Ok, super Alors avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet du jour, je voulais juste te rappeler que le module 1 de Psyment ta vie Université, la plateforme d'enseignement dans la psychologie non pathologique, commence le 1er septembre. Dans ce module, tu vas découvrir les différentes parties de ta personnalité et tu vas travailler sur tes croyances et sur tes schémas de pensée qui te limitent. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis le lien dans la description. Allez, je te laisse découvrir tout ça, place à l'épisode Aujourd'hui, nous allons parler de la légitimité. Un sujet qui a été proposé par Julie sur mon compte Instagram, PsimanteAvy. Pour peaufiner cet épisode et définir mon angle, je vous ai demandé en story ce que ce terme vous inspire. C'est à partir de vos réponses, de mes réflexions personnelles et de mes recherches que j'ai construit cet épisode. J'ai choisi de traiter ce sujet par l'approche du sentiment de manque de légitimité. Et oui, tu l'auras deviné, on va parler ici du fameux syndrome de l'imposteur. Dans les quelques minutes qui vont suivre, je te dirai pourquoi je n'aime pas l'utilisation de ce terme. Je vais discuter des définitions de la légitimité et comme d'habitude, on va finir par un passage à l'action. Allez c'est parti, commençons par un peu de conceptualisation. Alors déjà, c'est quoi la légitimité La première définition du Larousse, c'est « caractère de ce qui est fondé en droit ». Ça veut dire que la légitimité, c'est ce qui donne le droit à quelqu'un de faire ou dire quelque chose. Par exemple… Cette personne a la légitimité pour prendre des décisions. Ou bien, cette personne était tout à fait légitime pour occuper ce poste de direction. Ou encore, son avis est considéré comme légitime dans le domaine de la médecine. Ok, mais alors quand je vois ça, moi, je me demande qui ou quoi donne le droit Qui définit si l'avis de Françoise est légitime dans ce domaine et si Sarah est légitime d'occuper ce poste Et là, ça devient plus difficile de répondre. Parce que selon la personne à qui tu poses la question, tu vas avoir des réponses différentes. Certaines ou certains vont considérer que Françoise est légitime, alors que d'autres pas du tout, et c'est pareil pour Sarah. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, mais quand même Laure, il y a un certain consensus objectif sur ce qui rend légitime quelqu'un dans nos sociétés. Certes, mais cela ne veut pas forcément dire que tout le monde le suit ou que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui rend ce consensus objectif légitime Bon mais enfin, admettons. Pour vivre ensemble sans trop de conflits, les êtres humains ont créé de nombreuses règles sur lesquelles on peut s'appuyer. Nous avons quand même une base commune qui nous permet d'éviter le chaos. Voyons donc cette fameuse base. Déjà, la légitimité, elle est donnée en général par une autorité comme par exemple l'autorité politique et l'autorité judiciaire. On pourrait dire ici que c'est une légitimité rationnelle et légale. Elle découle de règles, de lois et de procédures établies. Parmi ces règles, il y a par exemple le fait que pour exercer dans un métier donné, il faut avoir un diplôme qui fait suite à des années d'études ou une certification qui atteste de tes compétences. Sans ça, tu risques de ne pas être reconnu comme légitime dans ton domaine et être vu comme un ou une incompétente. Sauf que si tu regardes de plus près et si tu es honnête, le diplôme ne garantit pas que tu sois un bon ou une bonne professionnelle dans ta profession. Le diplôme te donne le droit d'exercer dans une profession donnée et il est censé assurer que tu sais de quoi tu parles. Et pourtant, pourtant, tu peux exercer en tant que professionnel suite à ton diplôme et ne pas toujours proposer des choses adaptées à ta profession. Et si tu as écouté le dernier épisode d'interview du podcast avec Pauline, c'est l'épisode 18, tu sais de quoi je parle. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous fais un rapide spoiler. Pauline, qui souffre de phobie scolaire, nous a expliqué que durant son séjour à l'hôpital pédopsychiatrique, elle a été accompagnée par des psychiatres et des psys, qui, bien qu'il ou elle ait un diplôme, lui ont fait plus de mal que de bien en lui rajoutant des complexes et des insécurités. Alors attention, si je dis ça, ce n'est pas pour critiquer ou taper sur des personnes en particulier. Tu sais bien que j'aime les nuances, et si je te dis ça, c'est pour t'inviter à réfléchir sur le concept et de remettre en question tes jugements premiers. Parce que oui, parfois, tu peux avoir des professionnels qui ont des diplômes, et pour autant, ils peuvent exercer moins bien que certains professionnels qui n'en ont pas. Alors évidemment, nouvelle nuance, ça dépend aussi du domaine, du contexte d'exercice, et c'est à voir au cas par cas. Je dis juste qu'il m'est arrivé plusieurs fois sur ma route de rencontrer des personnes qui n'étaient pas diplômées dans leur domaine et qui faisaient un travail super. Parce que derrière, ce qui les rendait légitimes, c'était pas leur diplôme mais leur expérience et leurs compétences qu'ils ont acquises à l'école de la vie. Alors, deuxième attention, je ne suis pas en train de dire que les diplômes ça sert à rien. Oui, les diplômes ça sert, c'est important et c'est utile, et pour ceux qui me connaissent vous savez à quel point j'aime les études, ça fait 8 ans que j'étudie et il m'en reste encore deux. et je vais finir mon parcours scolaire avec 3 diplômes de licence et 2 diplômes de master. Ce que je dis c'est que le diplôme ne dit pas grand chose sur le travail réel de la personne. Ça ne veut pas non plus dire pour autant que toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme sont compétentes. À nouveau, on nuance les choses s'il vous plaît. On remet les choses dans leur contexte, on prend au cas par cas et on voit selon le domaine de la profession. Et finalement, j'en viens à ce qui pour moi rend vraiment les personnes légitimes dans ce qu'elles font. Première chose, la capacité à se remettre en question à la fois soi, mais aussi ce que tu apprends. C'est ton esprit critique. Et derrière ça, il y a la nécessité d'être ouvert aux critiques constructives qui sont portées à ton encontre, et attention je dis bien ici constructives, qui vont te permettre de questionner ta pratique pour l'améliorer. Deuxième chose, c'est d'être dans un état d'esprit de développement où tu vas chercher constamment à apprendre à partir de ton expérience et de tes lectures. C'est un peu comme si tu te remettais en veille d'informations assez souvent pour te tenir au courant des nouveautés scientifiques qui ont été publiées. Et enfin, troisième chose, ta capacité à agir et à montrer par l'exemple. Faire plutôt que dire. Et ça, on en a parlé au dernier épisode de nuances, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de l'épisode en description. Et après ça, selon moi, les compétences, les diplômes, les qualifications, elles viennent compléter ces trois caractéristiques. Parce que si tu cherches à apprendre, les compétences et les connaissances, tu vas les développer. Et si tu te remets en question à la fois toi et l'information qui t'est proposée, tu vas pouvoir développer une connaissance qui est au plus proche de la réalité. Et enfin, en montrant comment tu travailles, par l'action, on va pouvoir voir si ce que tu fais a de réels résultats. Alors, troisième attention, je ne dis pas ici que les personnes qui ont des diplômes ne sont pas légitimes. Pas du tout. À nouveau, je dis juste que ça ne suffit pas. Et que parfois, eh bien ton diplôme, il peut t'enfermer dans une certaine manière de voir les choses, celles que tu as étudiées, et ça t'empêche de te questionner et de t'ouvrir à de nouvelles choses. Ok, alors après tout ce que je viens de te dire, je peux enfin te parler du syndrome de l'imposteur. Et personnellement, je n'utilise jamais ce terme. Je lui préfère le sentiment du manque de légitimité, ou SML, si c'est trop long pour toi. Parce qu'en utilisant le terme syndrome, c'est comme si tu rendais pathologique ce sentiment d'imposteur. Et pour moi, il n'y a rien de pathologique à cela. Et ça pour deux choses. La première, c'est que c'est quelque chose qui est très répandu. Fais un sondage et demande aux personnes autour de toi si elles ressentent ce sentiment du manque de légitimité. Et deuxième chose, ce sont des schémas de pensée qui sont en partie liés à un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Et je vois ça comme des conséquences réactionnelles. Alors, nouvelle nuance, ça va aussi dépendre de l'intensité et de la gravité du sentiment. Si c'est quelque chose qui est vraiment problématique pour toi et qui t'empêche d'avancer dans la vie et qui te bloque, Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à creuser. Si t'en es pas à là et que c'est un sentiment qui est présent, mais qui n'est pas à ce point problématique, j'ai quelque chose pour toi. Donc là, je m'adresse aux personnes qui se sentent concernées par ce manque et qui pensent qu'ils ne méritent pas le succès qu'ils ont, qui doutent de leurs compétences et qui se sentent illégitimes dans ce qu'elles font en ayant peur d'être découvertes comme incompétentes aux yeux des autres. Pour toi, pour vous. Et attention, prêtez bien attention à ce que je vais dire ici, parce que c'est ton passage à l'action de cet épisode. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est légitime pour toi une fois que tu as répondu à cette question, que tu as tout noté, pose-toi une deuxième question. Qu'est-ce qui est légitime pour les autres, pour la société, pour la boîte dans laquelle tu travailles, pour ton domaine d'activité À nouveau, fais une liste, note tes réponses. Ensuite, tu vas rassembler tes réponses aux deux questions et tu vas regarder si tu possèdes certaines caractéristiques ou si tu as fait certaines choses que tu as écrites dans tes réponses. Concentre-toi sur les choses que tu as réussies par le passé et travaille sur les choses que tu as envie d'améliorer. Ah, et petit bonus, tu peux aussi retracer tout ton parcours de A à Z, soit dans ta tête, soit par écrit. Et ensuite, imagine que c'est une amie ou un ami qui te présente ce parcours-là, avec tout ce qu'elle a fait. Et après t'avoir dit ça, elle te dit qu'elle ne se sent pas légitime dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu lui répondrais Tu as trouvé une réponse Super. Et bien maintenant, dis-toi la même chose. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet, tu peux aller écouter l'épisode 3 de Nuances, qui va t'aider à faire ressortir là ou le badass qui est en toi. Ok, il me semble que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Si tu veux faire l'exercice plus en profondeur, tu sais ce qui te reste à faire, tu peux t'inscrire à la newsletter, je te mets le lien en description, et tu recevras tous les exercices pratiques en PDF. Si tu n'es pas d'accord avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça t'a gêné, si ça t'a fait réfléchir, ou bien si tu es d'accord, tu peux m'envoyer un message pour qu'on en discute ensemble, je serai ravie de savoir ton opinion. Allez, je te laisse. Je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine, psimentée, et à très vite.